0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léry, le fondateur du Concentré Vélo. Et moi c'est Hermano, triathlète et passionné de vélo. Bienvenue sur le podcast Vélo, le média qui donne la parole à celles et ceux qui transforment la France en nation cyclable. Dans chaque épisode de cette deuxième saison, nous allons décrypter les méthodes d'élus, de techniciens et de chercheurs œuvrant chaque jour à l'augmentation de l'usage du vélo dans les territoires. Cette nouvelle saison a été enregistrée lors des rencontres de l'association Vélo et Territoire. Elles se sont déroulées à Bourges en octobre 2022. Depuis la saison 1, ce podcast est soutenu par 15 fournisseurs de réseaux vélo pour les collectivités. Ensemble, nous poursuivons un objectif commun, celui de faire avancer l'usage du vélo dans tous les territoires en partageant de précieux conseils et retours d'expérience. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast vélo, euh, dernier épisode de la saison 2 qui, euh, pour le coup, ne se tiendra pas aux rencontres vélo et territoire. On a décidé de faire un épisode un petit peu plus euh, intimiste avec quelqu'un de chez 15 mais je vais vous raconter un petit peu tout ça. Pour terminer, justement, la saison 2, eh bien, on a décidé d'inviter ceux qui font avancer le vélo urbain de l'intérieur. 15 euh, soutient le podcast depuis la première saison, donc évidemment... Euh, il en est un des acteurs incontournables et on a décidé euh, d'aller interviewer une personne de chez 15 Et en plus, on a la chance de donner la parole à une femme et ça, ça nous fait très plaisir parce que chez, euh, dans le podcast vélo, on est très attaché à la parité et à donner euh, la parole aux femmes. Euh, je suis très heureux de recevoir Stéphanie Journel qui est CSM chez 15 euh, qui est aujourd'hui dédiée au suivi opérationnel du matériel pour les services Vélib à Paris et le vélo à Marseille. Ouh Longue phrase. Euh, Stéphanie, je te propose bah, tout simplement déjà de, de commencer par te présenter. Qui es-tu, Stéphanie
1: Bonjour à tous.
0: Je te guide un peu. Si tu devais te présenter et résumer ton parcours en quelques phrases, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, euh, moi j'ai commencé dans les transports publics ma carrière professionnelle chez Keolis en réponse à lappel d'offres pour lancer des nouveaux marchés de, de bus, de tramway, de métro. Je tombée dans le, la mobilité assez rapidement. Euh, j'ai passé 10 ans chez eux ensuite j'ai envie de, de voir d'autres choses donc je suis allée en cabinet de conseil pendant 2 ans où j'ai alors le qui euh, est account manager donc je suis la relation commerciale et contractuelle entre des gros clients Cabinet et, euh, et donc second clients.
0: Je t'ai présenté en disant que tu étais CSM chez 15. Euh, Ça veut dire quoi CSM Alors,
1: CSM c'est l'acronyme pour Customer Success Manager. Le rôle des CSM c'est d'accompagner nos clients au quotidien, quel qu'ils soient, sur leurs problématiques euh, opérationnelles, euh, qui va de la gestion de la supply chain jusqu'à la gestion des anciennes en qualité. C'est un scope très large. Le but c'est vraiment pour nos clients que le service se déroule le mieux possible.
0: Alors, on va revenir justement sur ton scope très large parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à dire notamment sur les deux exemples que tu as cités tout à l'heure, sur la ville de Paris et sur la ville de Marseille. Pour revenir un petit peu sur, sur ton métier de CSM justement, quelles sont un petit peu les, les singularités, quelles sont les particularités et notamment chez Fifteen par rapport à, à d'autres sociétés qui ont aussi des CSM dans leurs équipes
1: Alors la particularité c'est que on doit adresser des problématiques très opérationnelles alors que nous on est fabricant de matériel. Donc on doit comprendre et se mettre à la place d'un exploitant pour pouvoir faire évoluer nos produits, euh, pour pouvoir faire aussi nos solutions, que ce soit parce que je vais faire euh, évoluer une pièce en termes de robustesse et puis euh, de temps en temps je vais devoir euh, développer des fonctionnalités, euh, développer des nouveaux outils par exemple. Pas partie de ma voie de produit.
0: Alors, quand tu dis tu vas devoir développer, c'est-à-dire tu vas devoir être euh, l'étincelle qui va permettre de, de lancer le développement de, de ce produit ou de ce service et puis après, ça va plutôt être les équipes et notamment pour des produits, les équipes techniques, les équipes industrielles qui vont se charger de, de développer. C'est ça.
1: En fait, moi, je suis un peu le point d'entrée, le point de sortie pour nos clients. Donc, quand un client a une problématique ou une demande, une requête, euh, il s'adresse à moi. On en discute avec les équipes en interne chez Fifteen pour voir la faisabilité, les délais et puis euh, et puis après je fais un retour et je suis le la mise en œuvre euh, du projet pour
0: le Alors chef. Pour simplifier, on va dire que tu es, es un peu un une super chef de projet. Euh, et puis en plus, avec une casquette un peu commerciale parce que tu suis les, les comptes des clients, c'est ça C'est ça,
1: c'est exactement
0: ça. Oh, c'est cool, j'ai compris. Ouais. Alors Pour revenir justement encore plus sur, sur ton travail chez 15, euh, tu es dédié au service Vélib et le vélo, donc à Paris et à Marseille. Depuis le début du podcast, euh, il y a eu beaucoup d'acronymes, beaucoup de noms, euh, beaucoup de noms de sociétés qui ont été cités. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur euh, cette imbroglio et la structure des contrats qu'il peut y avoir entre euh, les villes, les sous-traitants, euh, les prestataires, euh, tout le ça Fifteen,
1: à la base, c'est un fournisseur de solutions, De solutions hardware, donc le vélo, la station, et de de software, euh, l'application, le site internet, et puis toute l'IoT qui, euh, qui va avec le vélo et les stations. Donc,
0: Alors, quand tu dis IoT, hein, euh, c'est Internet of Things, donc euh, tout ce qui est un petit peu objet connecté, lié au vélo et euh, au suivi des performances et des statistiques. De... Exactement.
1: Et du coup, en tant que fournisseur, on répond à des appels d'offres avec des exploitants. Donc, le rôle du fournisseur, c'est de mettre à disposition les outils et euh, les produits, et le rôle de l'exploitant, c'est de faire vivre au quotidien ces vélos, ces stations de euh, les mettre en station, de les réparer et puis, de gérer toute la relation avec les collectivités, villes ou métropoles, qui ont attribué ce marché à l'exploitant, qui lui-même avait sélectionné un fournisseur fédéral. Donc, sur Paris. Christine est le fournisseur des vélos, des stations, et puis de toute l'infrastructure IT qui va avec. Smoothango est l'exploitant du service. C'est Smoothango qui, au quotidien et sur le terrain, allait récupérer les vélos euh, abîmés, euh, déchargés, etc. Et puis, c'est le SAVM, le syndicat Autolib Vélib Métropole, qui est euh, le chef d'orchestre de tout ça et qui est euh, l'attracteur du marché. Sur Marseille, on a exactement la même structure, Fifteen fournit les sous Inurba et l'exploitant localement, qui est une équipe dédiée de techniciens et d'agrégulation et de suivi de, de la relation client de CRC euh, sur place à Marseille. Et puis, on a euh, MBM, Ex-Marseille-Provence-Métropole, euh, qui est euh, l'attributaire
0: du marché. Wow, bon, alors j'espère que vous avez tous suivi euh, parce que... et que vous avez pris des notes parce qu'on ne va pas, re... pas l'en faire. <rire> euh, non, mais pour faire simple, euh, il voilà, y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu dans chaque service de location de vélo pour les particuliers, donc VLS, Vélo en Libre Service. À Paris, ça s'appelle Vélib, mais derrière Vélib, il eh ben, y a plein d'acteurs économiques, plein de sociétés qui cogitent, et à Marseille, ça s'appelle Le Vélo, et c'est pareil, il y a plein d'acteurs, mais globalement, la structure est simple, c'est qu'il y a un donneur d'ordre, enfin une personne morale qui a besoin euh, d'équiper un lieu avec des vélos, donc Paris bah, ça va être le SAVM, Marseille ça va être euh, Marseille-Provence métropole, et puis en dessous il y a pas mal de, de structures, ok, bon c'est déjà un peu plus clair. Euh, dans tout ça pas mal de noms, de sociétés de gens à gérer, j'imagine que tes journées sont juste un peu folles. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu à quoi ressemble une journée type pour euh, Stéphanie Jornel Alors, c'est dur de
1: décrire une journée type parce qu'en effet, ça change d'un jour à l'autre. Sur une journée de type, je... déjà, je vais parler à mon client, essayer de comprendre ce qui se passe bien ce qui se passe moins dans, dans son exploitation. Ça peut être des difficultés avec une des pièces du vélo qu'il a du mal à maintenir ou à réparer. Ça peut être des difficultés opérationnelles parce qu'il y a un bug sur l'application. Ça peut être une envie d'évolution parce qu'il bon. y a un besoin qui n'est pas rempli par, par nos solutions actuelles. Donc, je vais essayer de comprendre ces besoins. Ensuite, j'ai toute une équipe, bien sûr, qui travaille avec moi. Je ne fais pas ça toute seule. J'ai notamment euh, un chef de projet qui est basé localement, que ce soit à Paris ou à Marseille. Qui, il va me permettre d'investiguer un petit peu plus le problème, d'aller faire des analyses sur le terrain, d'aller quantifier le problème ou quantifier le besoin. Et puis, j'ai un technicien également sur place qui va euh, qui me mener des thèses, qui va faire des analyses pour pour l'équipe. Donc, je vais me coordonner avec ces personnes. Et puis, quand on a proprement quantifié euh, ou évalué euh, le besoin de notre client, on va travailler avec toutes les équipes de 15 pour apporter une réponse. Donc, je vais travailler avec des équipes de qualité, je vais travailler avec du bureau d'études, je vais travailler avec de la supply chain pour apporter une réponse à notre client c'est
0: beaucoup de réunions, beaucoup de partage d'informations. Tu parles de supply chain, petite précision, supply chain, c'est la logistique au sens large, hein, de l'achat des pièces, le suivi de la manufacture et jusqu'à la livraison des pièces en question.
1: Tout à fait. Nos vélos ont plusieurs spécificités. Ce qui fait qu'on est aussi fournisseur de pièces détachées pour nos clients, pour pouvoir réparer les vélos et puis les entretenir sur les durées de contrat, qui sont des durées assez longues. On est sur 15 ans pour le, le contrat Vélib, et 11 ans sur le contrat de Marseille
0: tu veux dire qu'il y a des vélos dont la durée de vie est de 11 ou 15 ans et quand on parle de, 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 de vélos en libre service alors parce que déjà des vélos pour certains particuliers bon, on se souvient tous du vélo de papy ou de mamie qui est resté dans le garage, ça ok c'était des vélos qui avaient des durées de vie de plusieurs dizaines d'années mais, mais sur les vélos actuels on est plutôt sur des durées de vie un peu plus courtes mais sur les vélos en VLS qui sont ultra utilisés, qui sont parfois dégradés, qui subissent du vandalisme tu vas pas me dire qu'un vélo ça dure 15 ans il faut, faut, faut le faire tourner quand même alors
1: malheureusement tous ne dureront pas 15 ans certains peut-être euh, on a encore des Vélibes euh, qui ont été lancés en 2018 donc qui ont maintenant bientôt 5 ans effectivement il y a beaucoup de pièces qui vont être remplacées et une partie de mon rôle c'est d'assurer la maintenabilité et la durabilité des vélos donc de travailler sur des pièces plus robustes que ce soit des pneus des selles, ou euh, même des cadres puisque effectivement ces vélos ont des usages intensifs ils nécessitent des cadres renforcés et de euh, et travailler à tout ce qui va être revalorisation du vélo. C'est-à-dire qu'effectivement, mon vélo, potentiellement, euh, mon cadre va, va s'animer, mon équipement va s'animer, mais néanmoins, je peux récupérer toute une partie des pièces qui ont encore fonctionné sur le vélo, les revaloriser et les remettre sur un autre vélo. Et notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dans cette démarche pour limiter leur coûts. Et puis, pour assurer euh, plus de durabilité de nos produits.
0: Alors, et puis euh, là, on est dans le, le cycle vertueux de l'utilisation du vélo, euh, de, la, de la livraison du vélo la première fois jusqu'à sa, sa réutilisation, son recyclage. Je te l'avais dit en off, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Stéphane Volant, qui est le président de Smovengo, donc, euh, qui est l'exploitant de Vélib à Paris. Et il me disait que justement, l'un des projets de Smovengo, c'était euh, d'avoir des ateliers et de recycler la majorité des pièces des vélos. Là, dans ce que tu nous expliques, je comprends que c'est surtout euh, Fifteen qui est à la manœuvre ou Fifteen aide Smovengo ou euh, Inurba à, à Marseille à mettre en place justement ces ateliers de euh, recyclage ou de euh, réutilisation des pièces
1: Opérationnellement, tout est mis en place par Smovengo et à terme, possiblement également à Marseille. Euh, c'est eux qui ont les équipes de maintenance, c'est eux qui ont les logos dédiés. Donc, c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre de tous ces cycles de revalorisation des pièces. Fifteen va intervenir plutôt en amont de ce process pour s'assurer que le processus de revalorisation est safe et sécurisé pour les utilisateurs. Typiquement, quand je vais revaloriser un frein, qui est un organe vraiment clé du vélo, je vais euh, m'assurer que enfin, les performances du frein ne sont pas altérées. Et moi, je vais, en tant que fournisseur, accompagner de mon vélo dans tout ce qui va être certification euh, normative des pièces revalorisées. Je vais leur donner des conseils. Je vais discuter avec les fournisseurs de pièces pour euh, m'assurer que il euh, n'y a pas de contre-indications très euh, je vais faire du benchmark avec les différents clients de Celine pour voir si ça avait été fait quelque part, dans quelle mesure, et je vais challenger ce qui est proposé par Smoothwool à Paris et demain Le Vélo à Marseille pour améliorer les processus de revalorisation.
0: Tu parles des différents clients de 15 euh, parce que c'est vrai que là, on s'est concentré quand même sur Paris et sur Marseille. Rapidement, est-ce que tu as une vue sur euh, les autres clients de 15 donc les autres euh, villes, les autres communautés urbaines, un peu euh, en France ou, ou ailleurs
1: Oui, alors on a toute une équipe de CSM qui gère euh, nos clients à travers, euh, à travers la France et à travers le monde. Donc, on échange très régulièrement entre nous pour, euh, pour partager nos besoins, nos problématiques, puisque souvent, euh, si euh, le vélo à Marseille euh, a une demande d'évolution, de, il est fort probable qu'un autre de nos clients ait besoin également. Donc, on échange quotidiennement avec les équipes pour essayer d'aller vers de la convergence sur nos évolutions, sur, sur nos besoins.
0: Euh, et aujourd'hui, 15 tu sais combien de, de villes, combien de, de clients ça représente
1: et euh, au Canada, on est en France, bien sûr, en Finlande. Beaucoup de solutions différentes, puisque c'est né de la entre Smooth et Douffe. Smooth a, a une quinzaine d'années, donc euh, il y a eu des, des évolutions technologiques depuis les premiers vélos Smooth.
0: Tu dis qu'il y a eu pas mal d'évolutions technologiques d'une ville à l'autre qui serait cliente de 15 on va pas forcément retrouver les mêmes vélos. On peut éventuellement retrouver les mêmes évolutions, parce que quand tu disais si euh, le client marseillais, il a un besoin d'évolution, bah, potentiellement celui de Paris, il aura peut-être aussi le même besoin d'évolution. En revanche, les vélos des Vélib à Paris, c'est peut-être pas les mêmes que les vélos de le vélo à Marseille.
1: Tout à fait. On a des technologies différentes et on a des équipes qui sont en charge de la convergence, de la convergence des d'une part, qui s'en fait euh, évoluer une équipe pour qu'elle soit plus robuste à Paris. Autant la mettre aussi à Marseille, donc c'est des pièces qui sont assez facilement déployables sur des technologies différentes, mais également de la convergence euh IT, on va essayer de, de faire en sorte que des solutions ou des fonctionnalités qui soient développées chez un client puissent l'être d'une manière ou d'une autre chez un même si la technologie n'est pas, pas exactement la même. Après tout, forcément, ne sera pas mutualisable et tout ne sera pas implémentable sur chaque clients.
0: Euh, ne serait-ce que s'il y a un des clients qui ont que des vélos musculaires et d'autres qui ont que des vélos électriques, bah, le transfert de technologie entre l'un et l'autre, ça risque d'être un peu compliqué. Tout à fait. <rire> Je voudrais qu'on revienne sur Marseille, euh, le service a été lancé récemment, pas mal de boulot autour, comment est-ce que ça s'est passé opérationnellement Et puis toi et les équipes de manière générale, qu'est-ce que vous avez fait en particulier Alors
1: c'est un lancement qui a pris euh, pas moins de 8 mois, donc euh, effectivement ça a pris un certain temps. Avec les équipes système, on a travaillé, euh, déjà on a été beaucoup challengé sur notre solution, et, euh, que ce soit la métropole, où notre client Ignomac, qui est l'exploitant, euh, nous ont demandé des nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas sur nos produits. Euh, donc, ils nous ont vraiment poussé euh, dans nos retranchements, si je peux dire, pour faire évoluer nos solutions et, euh, et proposer une nouvelle expérience aux utilisateurs de Marseille. Donc, on, Nos équipes produits ont travaillé pendant, pendant des mois pour faire, euh, pour faire évoluer euh, les applications et les vélos. Quand euh, aujourd'hui, euh, on peut prendre le vélo avec sa carte de transport. Euh, euh, de Marseille, ce qui n'était pas le cas euh, quelques mois
0: avant c'est dingue de se dire que ça c'est une innovation en fait est-ce que tu en as d'autres des innovations par exemple sur lesquelles vous avez été challengés ou qui ont été mises en place et des choses peut-être insignifiantes mais, mais qui en fait veulent dire beaucoup pour ceux qui sont derrière la machine alors
1: par exemple on a lancé le parcours de signalement euh, des défauts du vélo euh, pour l'utilisateur donc un utilisateur qui signale un défaut du vélo va le mettre sur ce qu'on appelle un de maintenant donc c'est une borne non chargante pour permettre aux équipes de, de le récupérer et ça va leur donner des, des minutes gratuites des services, ça va ça paraît très simple à mettre en place, mais ça nécessite de comprendre que le vélo n'est pas du porte chargeant. Ça nécessite de vérifier que l'utilisateur a signalé un vrai défaut pour éviter les abus. Donc c'est plein de petites choses qui vont venir s'empiler. Pour améliorer le service et permettre à, à l'exploitant qui nous passe Marseille de détecter plus vite les vélos des features.
0: Ouais, puis j'imagine qu'il y a aussi toute la partie un petit peu formation, éducation, parce que euh, bah, euh, mettre en place ces arceaux, mettre en place cette fonctionnalité et puis euh, ne pas informer les utilisateurs, bah, finalement, euh, ça ne sert pas à grand chose. Donc euh, il y a aussi toute une partie euh, évangélisation sur, euh, sur ce nouveau service ou sur ces nouvelles fonctionnalités que vous avez mises en place. Oui, tout
1: à fait. Alors on essaie de faire des notifications via l'application. Il y a des campagnes de emailing, etc. Et puis euh, il n'y aura pas une de relation client, j'ai ça de lendemain, et en les les clients, elle euh, fait interaction.
0: Euh, bah, je t'ai coupé du coup euh, parce que je, c est, c est, ça me paraissait important euh, cette partie nouvelle fonctionnalité euh, que j'imagine en plus une fois que vous l'avez implanté sur Marseille, bah, vous allez justement avec les équipes de convergence peut-être pouvoir l'implanter euh, sur d'autres sites auprès d'autres clients. Donc je te demandais un petit peu quelles avaient été les particularités de ce lancement euh, à Marseille. Donc les
1: particularités c'était effectivement de développer euh, ces nouvelles fonctionnalités. Et moi c'est long mais moi c'est court à l'échelle euh, de la logistique mondiale du vélo parce qu'aujourd'hui euh, c'est un marché qui est a... en pleine expansion, et donc les pièces se font rares, donc de, de gérer l'approvisionnement des 2200 vélos, des stations, de finir tous les développements dans les temps, et puis surtout d'accompagner pas dans l'installation des stations, sachant que la particularité, c'est que la métropole souhaitait une continuité du service entre l'exploitant euh, du service précédent et pas Donc cette transition s'est vraiment faite à minuit entre les deux exploitants. Donc il a fallu gérer euh, l'installation de stations sur des sites qui n'étaient pas encore démontés, donc l'installation de stations temporaire sans raccordement électrique. Et euh, ça a été un petit challenge pour euh, notamment pour les
0: équipes C'est une magnifique transition que tu m'as faite parce que justement je voulais revenir là-dessus parce que on parle de lancement à Marseille mais en fait c'est c'est surtout un lancement pour Fifteen à Marseille parce qu'en réalité c'était euh, reprise d'un service déjà existant enfin reprise ou transition d'un service déjà existant qu'il a fallu faire évoluer donc ce que je comprends c'est que avant c'était que des vélos musculaires là vous avez pro vous proposez aussi des vélos électriques euh, est-ce que vous avez aussi apporté d'autres changements dans cette euh, transition je sais pas par exemple la méthode de, de chargement des vélos, la méthode de suivi des vélos. Euh, on a parlé dans certains épisodes de free-floating euh, versus euh, d'autres modes pour euh, acheminer, récupérer, euh, déplacer, déposer, euh, s'assurer qu'il y ait des vélos un petit peu sur toutes les stations. Est-ce que euh, ça aussi, c'est des choses qui ont évolué dans votre offre de service versus l'exploitant précédent
1: Alors, effectivement, euh, à l'époque de l'ancien exploitant, c'était uniquement des vélos musculaires. Aujourd'hui, c'est une flotte de vélos 100% électrique euh, qui correspond dans une certaine mesure, plus à la typologie de la ville de Marseille, qui est quand même très vallonnée, euh, et qui permet de, de rendre l'accès au vélo euh, à un plus grand nombre pour, euh, pour les, les habitants de Marseille. En termes de, donc, de finalité, aujourd'hui, on reste hors du, du stationnement en station parce que ça permet d'organiser un petit peu les vélos dans l'espace public et d'éviter euh, qu'il y en ait partout. Euh, on propose aussi des vélos, des vélos géolocalisés qui permettent aux équipes d'exploitation d'aller plus facilement les retrouver s'ils si ont eu un problème ou qu'ils ont été malheureusement volés. Donc, euh, c'est également une, un plus qu'on apporte aujourd'hui.
0: Juste pour finir sur euh, sur Marseille, euh, moi, j'ai passé quelques années à Luxembourg et je sais qu'il y avait un irritant euh, qui m'agaçait dans l'utilisation des vélos en libre-service. C'était finalement l'obligation d'aller à une borne et puis de mettre ta carte bleue. Et puis, euh, une fois sur deux, ça fonctionnait pas super bien. Euh, maintenant, on est passé à l'ère du tout sans contact. Merci le Covid, entre guillemets, euh, au moins pour ça. <rire> Euh, et aussi pour le télétravail euh, est-ce que euh, c'est une fonctionnalité que vous avez apportée aussi à Marseille c'est-à-dire de pouvoir utiliser un, prendre un vélo uniquement avec une application sans être obligé de passer à une borne systématiquement attendre que le gars qui est devant il arrive à se dépatouiller avec sa carte qu'il ne pas le code qu'il a bloqué sa carte que... alors que toi tu es pressé tu as juste besoin de prendre un vélo pour aller à ton entretien
1: oui tout à fait alors tous nos vélos sont prenables via l'application l'application Le Vélo il suffit de la télécharger et puis de montrer quelques informations pour pouvoir utiliser le service ou pour s'y abonner, si euh, on est convaincu dès le début, on peut également s'y abonner directement via l'application. Et enfin, on a toutefois laissé les totems qui permettent d'acheter un titre de transport à la journée pour permettre euh, à des personnes... Euh, qui sont rassurés par ce mode de fonctionnement de pouvoir acheter vertical ticket.
0: Oui, c'est vrai. Je prenais mon exemple, mais ce n'est pas forcément le, le bon exemple pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment bien aussi aller au totem, utiliser la carte, etc. Est-ce qu'on peut mettre des pièces aussi comme dans le parc mètre où c'est full carte bleue Non, c'est
1: full carte bleue, notamment parce qu'il y a une notion de préautorisation de caution qui nécessite l'introduction d'une carte bleue.
0: Oui, c'est vrai qu'on euh, n'est pas euh, aux machines à sous au casino. Ça serait un petit peu embêtant de devoir mettre des pièces et des pièces avant de prendre ton vélo. Et puis après, euh, quand tu déposes ton vélo à la borne d'après, récupérer les pièces qui tombent. Exactement.
1: Et euh, surtout, <rire> si on peut sur 300 euros, ça ferait un, un certain nombre
0: de pièces. Euh, vive les pièces jaunes. Tu y vas avec une boîte à outils remplie de pièces jaunes. <rire> c'est ça. C'est vrai quand tu repars, tu... <rire> c'est quand, quand même pas super pratique. On a pas mal parlé de Marseille. Euh, Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de Paris et des fonctionnalités du service à Paris Donc, Paris, c'est un
1: service qui a été lancé en 2018. Comme vous pouvez vous en douter, beaucoup, beaucoup d'évolutions qui ont été faites depuis. Euh,
0: des ah, attends, attends, attends. Je, je triche un peu parce que j'ai l'info, mais 2018, en tout cas, pour Smovengo. Pour Smovengo. Euh, Paris, si je ne m'abuse, c'était la première ville du monde à, à s'équiper de vélos en libre-service. Non,
1: c'était Lyon, avec les vélos.
0: Ah, raté. <rire> bon, c'était en France, Cocorico. <rire> on parlait des particularités de Paris, donc service, en tout cas pour 15 qui a été lancé en 2018. Bon,
1: C'est un service qui évolue chaque année. Chaque mmh. année, on lance... Euh, de nouvelles fonctionnalités et puis euh, on, on stabilise le service euh, suite aux remontées de ce go, mais également des clients finaux qui euh, les utilisent au quotidien. Dans les fonctionnalités, et on a lancé par exemple le fait de pouvoir laisser son vélo en free floating dans certaines stations, pas du full free floating, puisqu'il faut néanmoins attacher ton vélo à un câble un sur une burnette mais ça permet par exemple de rajouter de, de l'emplacement de stationnement.
0: Euh, pour ceux qui ne sont euh, pas des bons élèves et qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, le free-floating, rapidement, tu peux nous faire une petite euh, définition Le free-floating, c'est la capacité de laisser un vélo hors
1: station. C'est euh, notamment le système qu'on voit des euh, où on la, on la laisse à des endroits soit spécifiques, qui, ont, qui sont euh, géolocalisés, soit euh, un peu n'importe où dans la ville. Euh, sur le, le concept du free-floating, c'est vraiment le laisser en station mais en dehors d'une borne de, de recharge.
0: Bon, et puis on le rappelle, hein, les trottinettes, les vélos, c'est pas dans la Seine, c'est peut-être n'importe où pour le free-floating, mais mais quand même pas complètement n'importe où, à des endroits où ils sont trouvables et puis euh, à des endroits où ça dégrade pas l'environnement. Exactement. Donc, les particularités de Paris, il euh, y a ça.
1: On a aussi beaucoup travaillé sur la fiabilisation des pièces puisque c'est des vélos qui aujourd'hui, euh, les vélos électriques, ils font une cinquantaine de kilomètres par jour, ce qui est pas négligeable. Il faut entre 10 et 15 trajets il faut s'assurer que les pneus, les selles, les guidons, l'ensemble des pièces soient le plus robuste possible pour permettre de ne pas avoir à les maintenir et de ne pas avoir à les ramener en atelier. Donc, c'est le gros challenge depuis 5 ans. Euh, les équipes piscine euh, et les équipes de Smooth Go travaillent à améliorer la durabilité des pièces du vélo. Euh, et aujourd'hui, on voit... Euh, on commence à voir euh, les effets positifs
0: de, de ces opérations. Du coup, j'en profite, pendant qu'on parle avec quelqu'un qui est derrière le miroir, sur la partie maintenance, comment ça se passe Parce que forcément, un client mécontent qui va utiliser un vélo qui ne fonctionne pas avec un frein qui grince, bon, c'est une chose, mais un pneu crevé, une selle qui ne tient pas, et donc, tu es obligé d'être plié en deux parce que tu as des grandes jambes, mais, mais tu es sur un vélo euh, une taille. Euh, enfin, voilà, tout ce qui est de la maintenance quotidienne, régulière, des vélos, comment est-ce que ça se passe il y, a, il y a un agent de chez Smovengo, Slash 15, qui passe tous les jours dans toutes les stations, enfin un ou des agents, évidemment, qui vérifient la qualité des vélos, c'est des, des signalements par les utilisateurs. Comment ça se passe cette maintenance
1: il y a tout un tas de, de choses qui viennent de se combiner. C'est vraiment les équipes de Smooth -vélo qui interviennent sur le terrain. Euh, ils ont développé euh, des outils qui leur permettent d'identifier les vélos qui n'ont pas roulé depuis un certain temps. Ils prennent également en compte les signalements euh, utilisateurs. Et puis, ils ont des agents qui circulent euh, sur le terrain et qui euh, repèrent les vélos. Euh, euh, ils passent en station, ils repèrent un vélo avec les pneus crevés, euh, une pédale manquante, etc. Donc, ils interviennent vraiment chaque jour. Ils font, euh, même si euh, pour certains c'est passé satisfaisant, ils font vraiment un travail colossal pour aller chercher ces vélos, les ramener euh, dans les dans les centres de maintenance qui sont euh, euh, au nord et au sud de Paris, et puis pour les réparer et les injecter le plus rapidement possible. Il faut savoir que forcément, quand vous allez dans une station Vélib' et que vous avez l'impression que tous les vélos sont en panne potentiellement, effectivement, il y a trois, quatre vélos qui sont en panne en station, et c'est les trois 4 qui rêvent. Mais s'ils rêvent en station, c'est parce que les 20 autres vélos qui étaient parfaitement fonctionnels sont déjà partis. Donc, euh, voilà, malheureusement, c'est ceux qu'on voit le plus mais ils sont réparés chaque jour dans les ateliers par les
0: techniciens. Ouais, c'est ça. C'est Les 3, 4 qui restent, ils sont peut-être effectivement en panne, mais déjà, bah, demain, ils seront plus en panne parce qu'ils auront été récupérés par les techniciens. Et puis, bah, c'est juste parce que c'est ceux qui restent, donc c'est ce qu'on voit. Euh, mais ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que cette station-là, elle fonctionne bien si euh, les, les 5, 10, 15, 20 autres vélos qui, eux, fonctionnent sont partis.
1: Tout à fait. C'est un service aujourd'hui qui tourne très bien. Les toutes satisfactions sont en évolution, positive. Et euh, on a aujourd'hui, euh, en moyenne, euh, alors qu'on est en plein hiver, 120 000 courses par jour. c'est pas négligeable.
0: Ouais, mais c'est parce qu'on a un hiver doux cette année. Non, ça, ça, ça marche pas, euh, ma mauvaise foi.
1: Alors, on a un certain hiver doux, mais je pense qu'à euh, plein d'égards, il y a eu euh, aussi, depuis le Covid, euh, un changement des modes de transport euh, dans les grandes agglomérations. Et le vélo ouais. a pris une place euh, bien plus prépondérante qu'avant et euh, c'est devenu une habitude pour euh, beaucoup de franciliens de prendre leur véhicule pour aller travailler et non plus le bus ou le métro.
0: Vu que tu en parles euh, du changement des habitudes, euh, est-ce que tu, tu penses qu'il y a aussi quelque chose à faire et notamment du côté des exploitants ou du côté de 15 sur l'intermodalité train-vélo, enfin l'intermodalité de manière générale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour encourager encore plus euh, les utilisateurs actuels à utiliser le vélo et des gens qui n'utilisent pas le vélo justement à, à en devenir des utilisateurs de ces VLS Alors,
1: Effectivement, c'est un vrai sujet. Mmh. Ça, ça va passer par beaucoup de moyens différents. Euh, la première étape, c'est très simple, mais déjà d'avoir une carte unique qui me permet de prendre mon vélo, mon bus et mon tramway. Ça permet euh, de mutualiser les usages. On entre aussi chez Fitbin des nouveaux services prochainement avec des vélos en gare qui sont prenables à la journée. On va inciter les collectivités à avoir des offres tarifaires qui sont cohérentes. On va lancer un projet très rapidement dans Lyon, euh, où le trajet à vélo est aligné sur le coût d'un trajet en bus ou en covoiturage. Donc, c'est en ayant des politiques cohérentes, des marques mobilité globales. Euh, si je prends l'exemple du vélo à Marseille, s'il s'appelle le vélo, c'est euh, parce que le bus s'appelle le bus, le métro, le métro. Donc, c'est vraiment une marque de, de mobilité globale et non plus considérée comme euh, un service à part.
0: Tu me lances sur un sujet, là, tu parles de tarification. quest ce qui définit la tarification, justement, quant à l'utilisation des vélos en libre-service
1: C'est de la compétence de la métropole, enfin, du donneur d'ordre. Hein. Puisqu'il s'agit d'un service public, c'est de la compétence du, du donneur d'ordre.
0: Tout ça, ça fait quand même pas mal de boulot. Ça fait des journées assez chargées. Est-ce que euh, toi, à titre personnel, tu es satisfaite de, de, de ton travail, de ta qualité de travail
1: C'est vrai que j'ai la chance de travailler sur, euh, sur des problématiques diverses. Ça peut vraiment aller, de, encore une fois, d'une chaîne de freins jusqu'à un développement euh, d'une nouvelle fonctionnalité software. Donc, c'est vraiment jamais la même chose. Ça me permet de voir. Euh, Beaucoup de choses différentes, de parler à beaucoup de personnes différentes au sein de 15 puisque on est tous impliqués pour la réussite de notre client et, et c'est vraiment euh, satisfaisant au quotidien. Typiquement euh, sur le lancement de Marseille, quand vous voyez euh, au lendemain de, du lancement après avoir passé la nuit à mettre des vélos sur le terrain des utilisateurs qui comprennent comment le système fonctionne et qui roulent avec vos vélos forcément c'est extrêmement satisfaisant.
0: Pour rester sur Marseille, est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager justement après après ce lancement qui a été je l'entends un succès.
1: Aujourd'hui, on fait en moyenne euh, sur la dernière semaine 3000 courses, c'est plus que ce qui était fait avec le système précédent donc ça montre que les gens s'approprient le service, l'utilisent. Euh, on a fait a cause des grilles, certes, mais plus de 100 courses cette semaine. C'est vraiment un record absolu pour le service le vélo à Marseille. Et euh, toutes les équipes, je pense, sont ravies de ce
0: succès. Ça représente quoi d'ailleurs comme taille d'équipe, que ce soit euh, sur des, des métropoles comme Marseille, comme Paris, ou, ou sur des villes plus modestes Alors forcément, si je te demande une comparaison en termes de chiffres, ça ne veut rien dire. Parce qu'entre Paris et Épinal, euh, il voilà, y, y a quand même une différence, mais peut-être en termes de, de, de pourcentage de la population, enfin je sais pas comment est-ce qu'on pourrait comparer ça, sur les équipes globales en fait, les équipes qui sont dédiées, alors toi on t'exclut parce que toi tu es sur plusieurs équipes en même temps, enfin es sur plusieurs localités en même temps, mais j'imagine que ceux qui travaillent pour Marseille, ils travaillent. Globalement que pour Marseille, oui. enfin, or euh, les fonctions régaliennes ou par exemple les, le service Convergence dont tu parlais qui va travailler sur la convergence entre les outils vélo et les outils informatiques entre euh, Paris, Marseille, Epinal euh, et d'autres. Pour les équipes véritablement dédiées à une ville, par exemple Marseille, ça représente combien de personnes
1: Du côté de l'exploitance, chez Marseille, on va avoir une trentaine de personnes entre les agents de maintenance, de régulation, le centre de relations de clients, et on va être sur à peu près 400 personnes à Paris. Donc, euh, ça qu'on a 10 fois plus de vélos. Et au sein des équipes fixines, alors, quand je vous disais, on a à peu près deux personnes euh, sur place à Marseille et deux personnes sur place à Paris. Ils peuvent avoir potentiellement d'autres missions sur d'autres clients également, donc ils ne sont pas 100% dédiés.
0: On a parlé justement là de, de, de l'implantation des services pour Marseille, le maintien des services pour Paris, puisque tu es arrivé après que le, le service ait été lancé en 2018. Selon toi quelles seraient les erreurs à éviter pour certaines euh, villes, certaines communautés d'agglomération, certaines agglomérations qui souhaiteraient se lancer ou relancer un service de vélo en libre-service
1: L'erreur à éviter, c'est de vouloir faire trop vite. On a tous envie quand on lance un service vélo, qui soit euh, disponible avant l'été, parce que c'est là qu'on va avoir le plus d'utilisateurs. On a envie que d'avoir la toute nouvelle technologie de vélo, parce que c'est la plus aboutie. Mais au final, il y a des délais incompressibles pour la production de ces vélos, pour le développement, pour les installations de stations. Et au final, on a les risques de se retrouver avec un service dégradé au lancement et on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Donc, euh, c'est dommage de précipiter un lancement au détriment du service. Je pense que c'est vraiment le, le point d'attention à retenir. Euh, il faut savoir prendre le temps si on veut un service de qualité. Enfin, Il faut vraiment que les clients, les organisatrices, prennent toute la mesure de leur rôle pour faire la transition entre un opérateur sortant et un opérateur entrant. Ça a été le cas à Marseille, où la métropole a vraiment euh, joué ce rôle d'interface, mais c'est nécessaire que la transition se passe bien puisque forcément, entre un opérateur sortant et un opérateur entrant, les intérêts sont fondamentalement divergents. Donc pour euh, faciliter, par exemple, le transfert des anciens abonnements, faciliter l'accès aux emplacements pour installer les nouvelles stations, euh, la métropole a un vrai rôle à jouer. Et euh, il ne faut pas
0: qu'elle qu le néglige. Euh, tout à l'heure, tu parlais de 8 mois pour le lancement à Marseille, j'ai presque trouvé une analogie assez rapide parce que tu dis, déjà tu nous parles de 8 mois, tu nous dis qu'il faut prendre le temps. En fait, on n'est pas loin d'une grossesse et pour celles et ceux qui ont déjà vécu une grossesse, enfin celles de l'intérieur, ceux plutôt en accompagnant leur conjointe, bah, je me dis c'est peut-être la, la façon de prendre les choses, c'est-à-dire bah, déjà, on ne va pas précipiter parce que bah, si on reprend l'exemple d'une grossesse, on ne peut pas aller plus vite. Il bah, y en a qui se passent plus vite mais en général, ce n'est pas bon signe. Et puis, et puis finalement, c'est peut-être le temps, le temps idéal et puis le, ce, ce temps long qui est nécessaire parce que 8-9 mois bah, on se dit euh, euh, c'est long mais finalement ça va super vite enfin, à partir du moment où la petite graine est plantée et le moment où le bébé arrive on se rend rapidement compte que bah, en 9 mois on n'a pas forcément fini de faire la chambre donc ça marche peut-être pareil pour un service de vélo en libre-service
1: c'est exactement ça de se laisser le temps ça permet de travailler sur une marque de mobilité comme on en parlait tout à l'heure ça permet de trouver l'emplacement de station le plus pertinent ça permet d'avoir le temps de tester les nouvelles fonctionnalités qu'on peut mettre sur le service et qui ont été demandées par le client. Ça permet de faire les choses soudainement, de former les agents de... et d'avoir tout prêt pour le J. Donc, euh, il faut se laisser le temps. C'est pas toujours facile d'être patient, mais il faut savoir se laisser le temps.
0: On a parlé des erreurs, est-ce qu'on peut parler aussi des principaux obstacles que vous avez rencontrés, ou peut-être quelques anecdotes croustillantes aussi, que ce soit à Marseille, Paris ou autre, enfin, des anecdotes croustillantes de ton quotidien
1: Alors, les principaux obstacles, on a eu beaucoup de difficultés avec la logistique mondiale, on en parlait tout à l'heure, hein, les pièces de vélo sont en tension, donc il faut jongler avec euh, de l'anticipation, mais pas trop, euh, pour s'assurer d'avoir euh, le matériel disponible dans les temps. Après, les obstacles, c'est plutôt euh, des rebondissements, euh, quand on n'anticipe pas tous les effets de mode que, que peut avoir un nouveau développement, et qu'il faut savoir soit rétropédaler, soit s'adapter le plus rapidement possible. Euh, C'est un vrai challenge pour les équipes au quotidien. Sur des anecdotes croustillantes, euh, bah, je peux par exemple prendre l'exemple des, des Vélibes à Paris. Euh, il y a une légende urbaine au lancement du service qui disait qu'il y avait euh, de la géolocalisation située dans la fin arrière du vélo. Il y a eu une grosse, grosse, grosse euh, vague de vandalisme avec des carrières qui revenaient cassées aux entrebots. Donc, beaucoup d'interrogations. Pourquoi les carrières Qu'est-ce qui s'est passé etc. Et effectivement, après euh, quelques semaines d'investigation, c'est l'information qui a monté, c'est que euh, les gens détruisaient les carrières en pensant que les vélos étaient déjà utilisés via ce feu. Donc, euh, après une année de développement d'un nouveau moule pour renforcer le feu, pour mettre une protection, on a pu produire des nouveaux feux, mais... Entre temps, euh, la rumeur est dépassée et on n'avait plus aucune destruction. Donc, euh, voilà, de temps en temps, hein, on met en place des actions correctives euh, pour un peu l'épée dans l'eau, puisqu'on arrive soit trop tard pour les délais de développement, hein. euh, Mais plus adapté. Mais malheureusement, ça fait partie, des, ça fait partie
0: du jeu. Est-ce que tu aurais des, des recommandations à faire, euh, encore une fois, pour aider des collectivités à se préparer au mieux à ce type de transfert ou à ce type de lancement, euh, en dehors de prendre son temps, effectivement, c'est. La première recommandation que tu nous as faite
1: bah Je pense que d'aller voir les collectivités qui ont lancé des services vélos, d'échanger avec elles, c'est déjà une bonne première étape pour les collectivités qui n'ont pas encore de service, de voir ce qui se fait, ce qui est faisable également, puisqu'on a tous une vision réelle de ce que pourrait être un réseau de transport, mais tout n'est pas réaliste. Il faut aussi savoir, savoir faire avec les contraintes, qu'elles soient matérielles ou logicielles. Euh, typiquement, euh, aujourd'hui une batterie, c'est pour des raisons de sécurité, elle ne charge pas lorsque une certaine température, donc euh, lancer un service de vélo électrique au Pôle Nord, ce n'est pas réaliste. Donc euh, voilà, il faut savoir euh, prendre en compte les contraintes matérielles, euh, se renseigner auprès des, des collectivités qui ont lancé un service. Et puis, je pense qu'il faut euh, il faut être à l'écoute aussi des, des fournisseurs. Alors, c'est forcément platier déjà pour nous, puisque c'est nous, les fournisseurs, on, on a un vrai rôle de conseil. On a des équipes qui travaillent aussi bien euh, sur la donnée, qui travaillent euh, sur les évolutions de produits, qui ont une vraie connaissance du marché du cycle, une vraie connaissance du marché en libre-service et euh, de savoir aussi leur faire confiance euh, quand elles disent qu'un service est plus ou moins adapté, c'est potentiellement parce que ce service est vraiment plus ou moins adapté.
0: Tu parles justement d'aller euh, voir ce qui s'est déjà fait euh, avant, d'aller dans d'autres communes, d'échanger. Est-ce que c'est un service aussi que vous mettez en place chez 15 Par exemple, euh, quand vous êtes sollicité par la ville de Marseille pour reprendre le service et le lancer différemment, est-ce que vous invitez les, les élus, est-ce que vous invitez les donneurs d'ordre de Marseille ou de la métropole marseillaise à aller voir bah, comment ça se passe à Paris, comment ça se passe à Épinal, comment ça se passe dans d'autres villes qui sont clientes de Fifteen
1: Oui, bien sûr. On organise régulièrement ce genre de rencontres entre nos clients euh, ou entre nos prospects et nos clients pour, pour leur montrer le service. On a la chance aussi d'être exploitants sur le plateau de saint de nos propres vélos. C'est un peu notre laboratoire de test sur lequel on peut tester nos innovations, nos améliorations de produits. Donc, euh, on les invite aussi régulièrement à, à se rendre sur le plateau de Saclay pour tester nos projets et nos
0: solutions. C'est un beau pied de nez parce que faire de la recherche et développement à Saclay, c'est quand même le lieu du, de la recherche et développement en France. C'est vrai. Merci beaucoup Stéphanie. Juste avant de terminer, je voudrais te demander quels sont, à ton avis, les, les gros challenges à venir
1: Il y en a beaucoup. Je pense que c'est un marché qui, qui devient de plus en plus mature et du coup, comme n'importe quel marché mature, les attentes augmentent. Pour lancer un service qui soit... Euh, performant, durable, euh, économiquement viable. Et il va falloir qu'on arrive à trouver le bon compromis entre des services accessibles au plus grand nombre, mais qui reste euh, qui reste réaliste.
0: J'ai encore deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais bien entendre à ce micro pour parler vélo, mobilité, euh, pour parler euh, VLS, pour parler évolution des VLS, pour parler euh, euh, intermodalité ou ce genre de choses. Moi,
1: aujourd'hui, en quotidien, c'est de rendre les utilisateurs des vélos heureux. Et je pense que leur point de vue euh, n'est pas toujours très bien retranscrit que ça passe par des sondages que ça passe par des, des collectivités qui remontent que et je pense que d'avoir des utilisateurs de vélo en libre-service ce serait aussi intéressant pour nous pour savoir ce qui est vraiment attendu par par les usagers physios ça, ce serait plutôt fait
0: pour moi. Sur cette question-là, ça me va bien. Là, justement, la saison 2 du podcast était euh, consacrée aux rencontres vélo et territoire et on a fait euh, les premiers épisodes sur place lors de ces rencontres vélo et territoire et j'espère d'ailleurs que euh, notre audience a apprécié. Euh, on termine cette saison 2 avec toi, mais, mais ça me très bien justement de faire un petit bonus à la saison 2 ou, ou euh, dériver un petit peu sur la saison 3 en allant tendre le micro, faire du micro-trottoir comme ça se faisait à l'époque pour euh, avoir les, les remontées des utilisateurs. Je pense que ça pourrait être sympa. Et puis pour pour terminer, bah, Stéphanie, si on est satisfait par tes réponses ou si au contraire on a d'autres questions à te poser, euh, quel est le meilleur moyen pour te suivre et pour rentrer en contact avec toi
1: Alors Il y a tout un tas de moyens, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou euh, m'envoyer un mail à stéphanie.journal.eu @st et j'essaie de répondre à toutes vos questions.
0: Super. Bah, écoute, Stéphanie, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Est-ce qu'il y avait un dernier point que tu voulais aborder juste avant qu'on clôture cet épisode et cette saison
1: Non, je pense que le seul point que aborder, c'est qu'on travaille c'est le plus facile entre guillemets dans la boîte parce que moi je fais entre guillemets surtout boîte aux lettres mais il y a beaucoup 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 de gens qui travaillent euh, au quotidien sur euh, le développement et l'amélioration des vélos et c'est vrai c'est eux les vrais héros de Fifteen
0: wow bah écoute merci pour ce message d'espoir et puis euh, pour, euh, pour ce petit clin d'œil euh, à toutes les autres équipes de Fifteen on te souhaite une bonne continuation on te remercie d'avoir terminé la saison 2 avec nous et euh, on se donne rendez-vous très bientôt j'espère
1: ça marche bonne fin de journée